0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Gracias por estar ya en sintonía de Plenitud Radio 98.1 FM. Restauración 100.5 FM. 540 AM la estación de la palabra. Y 1450 AM Restauración San Miguel de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión También se unen a nosotros nuestros hermanos en Guatemala a través del 89.1 FM Bienvenidos al programa Solución Bíblica, la emisión de este día martes Gracias por estar ya en sintonía Y está con nosotros el encargado de responder a cada una de sus preguntas El pastor Jonathan Medrano, bienvenido pastor
2: Muchas gracias hermano Miguel y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que ya están pendientes de la señal que se origina desde Plenitud Radio en el occidente del país. Este programa tiene como finalidad responder las inquietudes de nuestros oyentes que son enviadas a través de los diferentes medios y como ya lo dije, tiene como propósito responder bíblicamente eh, las inquietudes de nuestros hermanos y hermanas. Así que si usted tiene una pregunta, una inquietud, puede trasladarla a través de los diferentes medios que durante este programa son mencionados. Y gracias por permitirnos ese privilegio de poderle acompañar a esta hora de la tarde con
1: Solución Bíblica. Por supuesto, y siempre tenemos las preguntas que nos envían nuestros oyentes y las cuales damos a conocer a lo largo de este programa. Desde ya queremos invitarle para que usted pueda estar pendiente de enviarnos sus preguntas a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live, en Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Todo esto en Facebook para que usted pueda también comentarnos, decirnos dónde nos está escuchando y, como digo, que nos pueda enviar también sus inquietudes para poderlas incorporar a la lista y así, por orden de llegada, ir dando respuesta a cada una de ellas. Vamos entonces en estos momentos a la primera pregunta para esta tarde y nos dicen así, ¿Existen diferencias entre los seres humanos y los seres angelicales? Bueno, sí, existen diferencias,
2: ¿verdad? Tomando en cuenta que unos son materiales, es decir, los seres humanos somos seres materiales y espirituales al mismo tiempo, pero los ángeles son seres espirituales. Quizás para ir marcando una consideración un poco más objetiva de la afirmación que estamos haciendo y cómo esto tiene implicaciones eh, no solamente teológicas, sino que también salvíficas, eh, vamos a comenzar diciendo que una de las primeras diferencias es que el ser humano, pues como ya lo dije, tiene cuerpo, es decir, tiene materia, tiene alma, y esa unión entre alma y cuerpo constituye una unidad. El alma sin el cuerpo está incompleta. Por su parte, eh, un ángel es un espíritu sin cuerpo, pero el ángel, este ángel, que es espíritu, está completo. Y no tiene cuerpo físico, razón por la cual es un ser individual que no está relacionado o implicado eh, con otros ángeles. Esto nos lleva también a la segunda diferencia, y es que el ser humano sí está relacionado con otros seres humanos mediante lazos familiares. Los ángeles, como son seres individuales que no están relacionados los unos con los otros, estos existen sin familia, y por eso es que los ángeles no contraen matrimonio, por lo que son inmortales e eh, invisibles. El ser humano a diferencia, ¿verdad? Pertenece a la familia humana y junto con todos sus congéneres forma la humanidad. Pero los ángeles, sin embargo, como no tienen familia, no podemos afirmar o decir que ellos pertenecen a la angelidad, por decir algún término. Otra diferencia es que el hombre fue tomado del polvo de la tierra. Pero curiosamente, a pesar de ser tomado y formado del polvo de la tierra, la Biblia dice que fue coronado de gloria y de honor y fue designado para gobernar la creación de Dios. Los ángeles, por el contrario, son espíritus creados que se les ha comisionado para ministrar y servir. Entonces, usted puede notar que ahí encontramos otra diferencia. Otro elemento más que nos hace diferentes a los ángeles es que por ejemplo Adán cayó en pecado, pero el segundo Adán, es decir Jesucristo, ha venido para redimir a los humanos, a los seres humanos que él de antemano escogió. Algunos ángeles cayeron en pecado, pero la Biblia no dice que estos hayan sido redimidos o que algunos de los ángeles caídos hayan sido redimidos por Jesucristo. Es más, lo que la Biblia enseña es lo opuesto Y una diferencia más que también es bastante significativa Es que la Biblia afirma que los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios Pero esta afirmación no se hace de los ángeles Porque ellos no tuvieron eh, esta característica dentro de su creación al, al hablar entonces, estimado oyente, de todas estas diferencias, usted puede notar que el ser humano está revestido de mayor virtud en razón de que, uno, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y, número dos, los seres humanos también somos objetos
1: del amor redentor por medio de Jesucristo. De esa manera, hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de esta tarde. Permítanos una breve pausa y volvemos con más.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio. 503-7848-5605 y número de WhatsApp de restauración
1: 503-78-56-94-96 Continuamos conociendo las preguntas que nuestra audiencia nos envía para que sean respondidas a través del programa Solución Bíblica Y ahora vamos con la pregunta número 2 que nos dice así ¿Menciona la Biblia la cantidad de ángeles? ¿Tienen ellos personalidad al igual que los seres humanos?
2: Bueno, en una expresión literaria muy descriptiva y embellecida y muy llamativa que hace Moisés en el libro de Deuteronomio, él hace referencia a que el Señor, por ejemplo, vino de Sinaí y de Seir, y dice que les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez de entre 10 millares de santos o dentro de entre 10, 10 millares de ángeles con la ley de fuego en su mano derecha. Eh, lo que quiere decir esa expresión, ¿verdad? 10 millares de santos o millares de ángeles, es que su número es incontable. Es decir, la Biblia no nos da un dato exacto de cuántos son eh, los ángeles que, que existen. Sí podemos saber que son, es un número que ni, ni sube ni disminuye, por las razones que mencionamos en la pregunta anterior, que los ángeles no tienen ninguna relación o ninguna implicación con, con otros con otros seres angelicales, porque estos no se dan en matrimonio para una posible reproducción, que es lo que sí sucede con el ser humano. Entonces por eso es que decimos que los ángeles no suben ni aumentan, la cantidad de, de ellos es una cantidad fija. Los ángeles, como también lo hemos dicho, han sido creados para servir a Dios y difieren en clase, orden y rango. Por ejemplo, Miguel es uno de los príncipes principales dentro de ese grupo angelical. Hay también querubines, hay también serafines y ángeles que están bajo la sujeción de, de Miguel en este caso. En su conjunto, los ángeles forman poderosos ejércitos que, como también la misma Biblia lo describe, se oponen um, en lucha espiritual contra las huestas de maldad. Ahora, como no sabemos el número de seres angelicales, eh, sí podemos saber que los ángeles tienen personalidad, es decir, cada uno de ellos tiene personalidad propia. Comenzando por el mismo hecho de que por el mismo testimonio de la escritura se nos menciona el nombre de Miguel, por ejemplo, como ya lo mencioné, o Gabriel, que son eh, los ángeles que se mencionan por nombre en la escritura. Y estos eh, nombres obviamente se vinculan con un aspecto de la naturaleza de Dios, pero el hecho de que tengan nombres eh, habla acerca de que ellos poseen personalidad. Una de las características que se determinan para saber si algo tiene o no personalidad es que esta tenga eh, voluntad, que tenga emociones y que tenga razonamiento. Veamos algunas de, las, de esas características cómo se aplican en los seres angelicales. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay los ángeles del Señor eh, se alegran por, la, por el arrepentimiento, por la conversión de, de, de un incrédulo, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia, que se regocijan por la salvación de un pecador. Pero esa expresión de regocijarse, es decir, de experimentar alegría, gozo, es una característica primordial de la personalidad. Entonces vemos que los ángeles sí si cumplen ese requisito del aspecto emocional. También la Biblia dice que ellos desean eh, aprender acerca de la salvación de los hombres. Desear algo habla del aspecto de la voluntad, de la decisión. Entonces podemos decir que si los ángeles desean aprender acerca de la salvación que Dios ha otorgado a los hombres, eso nos habla ya de que estos poseen voluntad propia. Entonces ahí se cumple el otro requisito, que para definir si algo o alguien tiene personalidad. Y un tercer elemento tiene que ver con el razonamiento. También el escritor sagrado, cuando menciona que los ángeles desean aprender, el aprendizaje es un proceso racional que se va construyendo en la medida en que alguien aprende eh, y procesa una información que se le entrega. Entonces, si los ángeles desean aprender, es porque obviamente ellos tienen la facultad de procesar y razonar o reflexionar eh, la información o la enseñanza que Dios pueda proveer. Por estas tres características, entonces podemos decir que los ángeles en efecto tienen personalidad. A la inversa también los ángeles caídos o los ángeles eh, inmundos o los seres in espíritus inmundos o demonios, como los conocemos, nosotros sabemos que estos mienten. Y por ejemplo, la capacidad de mentir pasa por un elemento de las emociones, de la voluntad y del razonamiento. De alguna manera también estos espíritus inmundo creen, dice la Biblia, creen en Dios. Y, es, y esta habilidad racional de creer en Dios, como lo afirma Santiago, eh, pues obviamente que no le garantiza... Eh, que sean salvos obviamente, porque el mismo apóstol señala que aun cuando estos seres inmundos o estos demonios creen que hay Dios, eh, esto no garantiza en ningún momento eh, la seguridad o en ningún momento les vincula una esperanza de redención más bien. Y también vemos que esos seres inmundos pecan y el pecado obviamente que pasa por el elemento de las emociones, de la voluntad y también del razonamiento entonces igualmente que los ángeles eh, todos los seres espirituales sean ángeles o demonios cada uno de ellos tiene una personalidad propia
1: vamos a aprovechar también este bloque para poder escuchar otra de las preguntas que nos han enviado nuestros oyentes y esta dice así después del nacimiento de Caín y Abel ¿Hubo otros descendientes de Adán y Eva? Consulto esto porque después del destierro de Caín Se menciona incluso el levantamiento de una ciudad Lo que significa la existencia de otros seres humanos ¿Qué se puede decir al respecto?
2: Bueno, con respecto a esa pregunta Obviamente que en Génesis capítulo número 4 Se mencionan solamente a dos hijos de Adán y Eva El primero que fue Caín y el segundo que fue Abel. Ahora no se trata de que hubiera de que no existiera o no hubiera otros seres humanos inmediatamente después del nacimiento de estos dos, sino que el enfoque y el avance de la historia que presenta la escritura está relacionado específicamente con estos dos. Es decir que Adán, perdón, Caín y Abel representan dos tipos de seres humanos o representan dos tipos de familias ahora, ¿por qué razón? porque la Biblia no pretende dar un relato detallado de la historia o del mundo, ni mucho menos la biografía completa de las personas que presenta sino que el objetivo de la escritura es mostrar una historia de salvación que se enmarca en lo que se conoce como el reino de Dios y por eso es que solamente describe acontecimientos necesarios que se vinculan para ese fin por eso es que las personas cuando llegan a ese tipo de pasajes eh, se preguntan eh, obviamente cómo, cómo es que esta, eh, esta historia va a terminar con el hecho de que más adelante se habla incluso de la construcción de una ciudad por Caín en honor a uno de los hijos que él tuvo. Pero repito nuevamente, eh, es importante señalar que el sentido de la escritura, más que darnos datos, que es como lo que a nosotros nos podría Interesar es enfocar el aspecto teológico detrás de los señalamientos que se circunscriben en estos dos personajes, por lo menos podemos notar que uno que es Abel actúa en fe, mientras que Caín representa la dureza y la obstinación del ser humano.
1: Vamos en estos momentos a hacer una pausa y también vamos a estar revisando más adelante las redes sociales. Por lo tanto, le invitamos a que usted pueda escribirnos a nuestro WhatsApp, tanto de Plenitud Radio como de Restauración, para enviarnos sus comentarios y así poderlos compartir más adelante, junto también con los comentarios que nos hacen en Facebook, en la transmisión que tenemos en Facebook Live. Y ahí nos puede encontrar como Plenitud Radio... Solución Bíblica y Misión Cristiana de Lim, Santa Ana. Volvemos en unos segundos.
0: 100.5FM Restauración. Transmitiendo en vivo. Solución Bíblica.
1: Vamos a seguir escuchando algunas preguntas que hemos recibido por parte de nuestra audiencia y la siguiente también tiene que ver con el tema en este caso de, de Eva y Caín, y la pregunta dice así ¿qué significado tiene la expresión de Eva cuando tuvo a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón, ¿qué significa eso de adquirir?
2: Bueno, en, la, en toda la antigüedad y en y en Oriente hasta hoy, los nombres propios se escogían sobre la base del significado que estos cargaban. Es decir, sobre las implicaciones que tenía el nombre y cómo estos debían de caracterizar a la persona que se les ponía. Cuando Eva llamó a su primer hijo Caín, obtenido o adquirido, que es a lo que suena en el hebreo, eh, la expresión, ¿verdad?, por voluntad de Jehová o por voluntad del Señor he adquirido eh, varón, habría que remontarnos específicamente al libro de Génesis, cuando el Señor eh, dio una advertencia a los hombres para que no transgredieran el hecho de no comer del fruto que les había dicho que no comiesen. Sin embargo, pues todos conocemos la historia, el desenlace de este, y cómo el Señor tiene que colocar una consecuencia a cada una de las partes involucradas, al hombre, a la mujer y a la serpiente. Para entender eh, eso, el Señor le dijo a la serpiente, «Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer». Y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Obviamente, que cuando el Señor coloca esta sentencia sobre la serpiente, la mujer y el hombre escuchan de este de esta sentencia. Y la mujer alberga la esperanza de que un día uno de sus descendientes finalmente aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque esta, como dice la Biblia, le mordería el talón. Eh, precisamente eso es lo que muy seguramente relacionó Eva al ponerle este nombre a Caín. Es decir, de alguna manera Eva pensó que esa, esa advertencia que se hizo, o esa sentencia que se dictaminó sobre la serpiente, pero que también era el anuncio de una promesa que se hacía a Eva, Eva pensó y relacionó que esa promesa se cumpliría en su hijo Caín y esa esperanza digámosla de alguna forma si se nos permitiera compararla es tanto como la expectativa que nosotros tenemos acerca de la venida del Señor que creemos que es inminente eh, que es, está cerca y así lo creemos por nuestra fe de la misma manera Eva relacionaba a la expectativa eh, o se mantenía la expectativa con relación a esa promesa y esa advertencia o esa sentencia que el Señor había colocado sobre la serpiente. Entonces cuando el Señor le permite a Eva tener su primer hijo que se llama obtenido o adquirido eh, porque dice por voluntad de Jehová ha adquirido varón seguramente ella relacionó eh, la llegada de su hijo como aquel que hará posible adquirir u obtener el cumplimiento de la promesa que el Señor le había hecho a ellos antes de ser expulsados del jardín. Obviamente que esas expectativas seguramente fueron decepcionadas rápidamente porque el hijo varón al final terminó siendo la peor decepción, la peor tristeza que le pudo haber ocasionado a Adán y a Eva, ¿verdad? Porque su, su vida reflejó todo un antagonismo a los planes y a los propósitos de Dios, porque el propósito de Dios era la vida, el propósito de Dios era la plenitud, el propósito de Dios era la fructificación. Eh, pero con la llegada de Caín y el hecho de Caín, lo único que se perpetró fue la muerte. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta Entonces probablemente la relación que existió en, este, en, en esta expresión que, que Eva dijo que por voluntad del Señor ha adquirido varón es porque ella de alguna manera relacionó la promesa que el Señor le hizo antes de ser expulsada, pero que obviamente terminó al final en una decepción porque no fue por medio de Caín que se vería reflejada dicha promesa, sino Miles eh, de años después, con la llegada de, del Cristo, cuando Él murió en la cruz.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Continuamos entonces esta tarde aprendiendo de la palabra de Dios a través de este espacio que ha sido creado y ya tiene varios años al aire para que juntos podamos aprender de lo que la palabra de Dios dice en cada circunstancia. Aprovecho para invitarle para que usted pueda enviarnos sus preguntas de su estudio bíblico diario acerca de alguna decisión que usted tiene que tomar y necesita consultar la palabra de Dios para... Tomar las mejores decisiones en su vida Puede enviarnos sus preguntas A nuestros canales de Whatsapp De Facebook también En esta transmisión usted puede enviarnos sus preguntas Con el mayor de los gustos Estaremos dándole respuesta A cada una de ellas Según el orden en que nos van llegando Vamos con la siguiente pregunta Para esta tarde Que, que nos dice así En Apocalipsis 9.11 Se nos dice el rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. ¿Quién era este rey?
2: Bueno, ahí mismo lo dice el versículo 11, ¿verdad? Que era el ángel del abismo. Ahora, para identificar eh, la identidad de este ángel, tenemos que recordar que estamos frente al toque de la quinta trompeta. Eh, los dos juicios descritos con el toque de la quinta de la quinta y de la sexta trompeta eh, se unen el, el uno con el otro, es decir, el toque de la quinta trompeta vincula al toque de la sexta trompeta, eh, porque están estrechamente relacionados. ¿Y qué es lo que enfatiza la quinta trompeta? El toque de la quinta trompeta con el toque de la sexta trompeta. En realidad, ambos ilustran el objetivo ruinoso de los demonios. ¿Cuál es el propósito por el cual ellos manifiestan su accionar sobre la vida de los seres humanos que han rechazado a Cristo como Señor y a su reino? En el toque de la primera trompeta, por ejemplo, lo que notamos es que estos seres espirituales penetran la mente de los incrédulos y les causan una tortura eh, mental que consecuentemente va a terminar en una tortura mortal. Eso es lo que básicamente enfatiza. Pero la segunda ilustración más específica es que no solamente estos seres espirituales que son desatados durante el periodo que nosotros conocemos como de gran tribulación, es que no solamente tocan el aspecto mental, sino que también tocan los, la totalidad del ser humano al punto que realizan... Esos demonios, toda clase de acciones malignas eh, en contra de los hombres. Y por eso es que los seres humanos sin Dios, los seres humanos que han rechazado el señorío de Cristo, enfrentan el desafío de la muerte por el poder destructor de, las na de la naturaleza, como la a las fuerzas hostiles de los demonios, que no solamente tratan de destruir eh, su aspecto espiritual, sino que también su cuerpo. Y eso es lo que básicamente... Está detallado, pero menciono todos estos elementos específicos del de toque de la quinta y la sexta trompeta porque en realidad estos se van relacionando. Ahora, en el Nuevo Testamento todos sabemos que se asignan muchos nombres para referirse a Satanás. Por ejemplo, se le da nombre de Diablo, del Tentador... De el enemigo, del adversario, de la serpiente, del dragón engañador, del acusador malvado, de Belzebú, de Belial o de Apolión. Pero el nombre hebreo Abadón y el griego Apolión significa una misma cosa, que es destructor. Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo eh, el escritor cuando hacía una alusión directa a este ángel del abismo que dice la Biblia que iba ascendiendo eh, de las partes más profundas verdad es decir quién era ese ángel que del abismo eh, dirigía a todas sus huestes de maldad para atormentar a los hombres para tener entonces claridad de esto eh, es importante que entonces nosotros identifiquemos que a quien está mostrando el escritor como el enemigo de los seres humanos que rechazan el señorío de cristo y que han rechazado su reino Pues obviamente que es el mismo Satanás Es el destructor Algunos estudiosos de la Biblia Dicen que el nombre Apolión Es como una especie de variación Del dios Apolo Cuyo símbolo eh, era una, una langosta Y ahí en la misma escritura Pues se nos menciona verdad Que ese ejército que sale como Directo para ir a atormentar a los hombres Se describe precisamente como una langosta pero eh, las langostas tienen la característica de arrasar con todo lo verde, con todo lo que tiene vida y precisamente eso es lo que hace Satanás y todos sus secuaces, lo que hacen ellos es quitarle la vida al ser humano, entonces por eso es que algunos han visto que acá existe como un juego de palabras eh, con las pretensiones de identificar a estos seres malignos entonces eh, este a quien se menciona eh, como en hebreo Abadón y en griego Apolión es ese ángel del abismo al que nosotros conocemos con el nombre de Satanás eh, o el diablo verdad, que tiene como objetivo atormentar a los hombres y que precisamente durante ese periodo que se conoce como de gran tribulación ese será el objetivo. Eh, atormentar a todos aquellos Que
1: siempre vivieron rechazando El Señorío de Cristo Muy bien, vamos a una breve pausa nuevamente Y volvemos con más de Solución Bíblica
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud.
1: Seguimos adelante con el programa, recordándole siempre que usted puede volver a escuchar este espacio cuando este finaliza. En Facebook tenemos esa ventaja de poder volver a ver los programas que... Finalizan, quedan allí para que usted pueda siempre tener esa oportunidad de revisar nuevamente algunos datos o algunas respuestas que a, usted, que a usted le han parecido interesantes y de esa manera seguir aprendiendo sobre todo de la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia. Vamos a otra pregunta de nuestra audiencia que nos dice así, ¿qué significa tener temor de Dios? ¿Es lo mismo que miedo?
2: No, son dos cosas diferentes Aunque en alguna forma eh, una y otra también a veces se implican Cuando la Biblia nos habla acerca de que debemos de tener un temor hacia Dios No está haciendo una alusión a tener terror o miedo hacia Dios En un estricto sentido el temor a Dios es un temor reverente, Es decir, es darle el debido respeto, la debida honra al Señor Y obviamente que dentro de ese respeto y dentro de esa honra Es porque se relaciona que la naturaleza de ese ser es superior a nosotros Merece nuestra admiración, merece nuestra devoción merece nuestro respeto total y nuestro servicio sin restricción sin eh, ningún tipo de condición entonces la relación que dios desea establecer es precisamente esa una relación de temor reverente de obediencia de entrega de también adoración de servicio todos esos elementos son como necesarios para mantener viva ese aspecto de la relación reverente con temor eh, sagrado hacia Dios. Una persona puede tener miedo y terror a Dios. Porque precisamente Dios nos excede. Eh, no está a nuestro alcance. No sobrepasa en todo entendimiento. Y efectivamente verdad, su santidad, su justicia, su verdad puede ser que conduzca a una persona a, a, a experimentar un terror hacia Dios, porque nos vinculamos o nos relacionamos desde nuestra propia óptica, es decir, somos tan pequeños, somos tan finitos, somos tan pecadores, todo lo opuesto a la naturaleza de Dios, todo lo opuesto a la naturaleza del Señor. Pero dentro del temor reverente hacia Dios está ese elemento, que es una una obediencia y un respeto reverente de que Dios no es igual a nosotros, sino que Dios es superior a nosotros. Ahora, en alguna medida, eh, hay una, hay un cierto nivel de implicación en el hecho que también eh, el miedo eh, es la expresión de no tener esa relación reverente con Dios. Es decir, una persona que experimenta terror o miedo a, hacia Dios, revela o expresa que no tiene un temor reverente hacia Dios, porque se da cuenta que sus conductas, que su personalidad es de abierta oposición al Señor. Contrario a los, a los creyentes o a los hijos de Dios que deberían de tener esa relación cercana de obediencia, de servicio, de adoración. Por lo tanto, no podemos tratar a Dios como igual porque jamás ocurrirá eso. Es verdad que la cercanía y la devoción hacia el Señor nos coloca en una posición privilegiada como hijos de Dios. Y por eso es que podemos nosotros dirigirnos a Dios como padre, una relación muy cercana. Pero desde la posición de padre e hijo y desde esa relación que nos estrecha en una íntima comunión, no se pierde de perspectiva que el Padre o Dios es superior a nosotros y por lo tanto merece toda nuestra admiración, todo nuestro reconocimiento y también todo nuestro servicio eh, sin reservas. Cuando entendemos eso es cuando finalmente se logra desarrollar eh, ese elemento de temor hacia Dios, un temor reverente, no un temor que me aleja, porque el temor a Dios me acerca a Él. O sea, el temor reverente a Dios me une a Él. El miedo y el terror hacia Dios me aleja de Él. El temor y el terror hacia Dios es una expresión de mi naturaleza no renovada, de mi naturaleza no transformada. Entonces, ahí usted puede encontrar que existe entonces una diferencia marcada entre lo que es temor a Dios o miedo, o terror
1: al Señor. Algunas personas se mantienen fieles a Dios debido a la idea de que Dios puede castigarles si, si pecan, pero ¿qué sucede cuando efectivamente por su naturaleza humana llegan a una situación de pecado y sienten que Dios les va a castigar y por esa razón no vuelven al camino? Buena pregunta, hermano. Yo creo que es
2: importante señalar que los seres humanos no debemos de relacionarnos con Dios por miedo a las consecuencias, porque Dios nos espera que seamos personas inhibidas de esa capacidad de amar libremente a, a Dios, Especial, hablo de, de los que son hijos de Dios, es decir, lo que nos acerca a Dios es el amor, y en eso se manifiesta la mayor expresión de ese amor en que Él nos amó a nosotros primero. O sea, le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y esto implica que nuestra obediencia o nuestra integridad o nuestro deseo de vivir para Él no debe de ser la expresión de un terror o de un miedo eh, a un Dios iracundo, sino más bien el deseo de agradar y de honrar completamente a Dios. Obviamente que si somos seres humanos, Vivimos en un mundo de pecado, tenemos una naturaleza pecaminosa, el mundo y el tentador siempre nos hacen un ofrecimiento para rebelarnos en contra de Dios y en muchas ocasiones por nuestro descuido podemos llegar a ofender la santidad de Dios. La misma escritura nos coloca que dentro de ese temor reverente que debemos de manifestar hacia Dios es el de la confesión de nuestros pecados. De tal manera que cuando un cristiano peca, tiene el camino abierto hacia Dios por medio de Jesucristo, quien provee la reconciliación entre Dios y los hombres. Entonces, una relación que se construye sobre la base de la aproximación del amor, es decir, el vínculo que une a los seres humanos reconciliados con el Dios santo y justo, es el vínculo del amor. Y esa expresión o ese centro que une tanto al ser humano como a Dios que es santo, ese vínculo que nos une es Jesucristo. Porque Jesucristo, aparte de ser la máxima expresión de la revelación de Dios para los hombres, Jesucristo también es la máxima manifestación del amor de Dios. Y eso se ve más claramente cuando Él mismo se entregó por nosotros en sustitución de, de, de nosotros mismos quienes éramos los que debíamos de morir, quienes éramos los que, los que teníamos que vivir lejos y separados de la gloria de Dios. Pero Él asume eh, la, el costo o la totalidad de lo que implicó eh, la paga del pecado, que es obviamente la, la muerte. Entonces eh, esos elementos son importantes al momento de tener una relación cercana con Dios, Porque hay muchos cristianos que todavía a pesar de que sus pecados han sido limpiados, a pesar de que tienen la nueva naturaleza, siguen relacionándose con Dios como en una relación de mucho terror, de mucho miedo. Cuando la misma escritura nos dice que nos debemos de acercar confiadamente al trono de, de, de misericordia, al trono, al trono de la gracia y ese, esa invitación. Debe de ser como el aliento o la, o la motivación para tener una confianza a Dios, eh, tomando en cuenta de que aun cuando le hemos fallado, el camino sigue siendo abierto por medio de Jesús.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa y volvemos con más del programa Solución Bíblica en esta tarde de martes.
0: Transmitiendo Solución Bíblica Para el Salvador y el Mundo
1: Vamos a la recta final del programa Solución Bíblica de esta tarde Y vamos a dar a conocer la siguiente pregunta que nos dice así ¿Es cierto que la Gran Babilonia es la religión predominante como algunos enseñan? Bueno,
2: en realidad en el libro de Apocalipsis se nos habla acerca de dos Babilonias, ¿verdad? Eh, la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial. Nosotros encontramos eh, esto en el libro de Apocalipsis específicamente. Cuando se habla entonces de estas ciudades, en realidad no se está hablando de, de, de la Babilonia histórica. Que nosotros encontramos eh, descrita en el Antiguo Testamento, más en el libro del profeta Daniel, por ejemplo. Que es donde suceden todos los hechos que son descritos por parte de, de Daniel y, y, y sus amigos. Babilonia ahí entonces toma como una figura... De un sistema de valores De una realidad eh, De un mundo ordenado Que tiene valores ya previamente establecidos Entonces en el tema de la Babilonia religiosa eh, Muchos han interpretado que esto hace alusión A la religión oficial Pero en realidad La gran Babilonia o la gran ramera es aquella que prostituye sus valores, es aquella que prostituye eh, su lealtad al verdadero Dios y se entrega al, a los vicios y al placer de los poderes temporales, de los poderes eh, de turno. Por eso es que se le llama la gran prostituta, porque precisamente se vende el mejor postor, a diferencia de la nueva Jerusalén que es la iglesia redimida, aquella que se mantiene fiel al testimonio y al Cordero de Dios, y que por su fidelidad y su testimonio eh, muchas veces tiene que terminar en el martirio, que es lo que implica ser testigo de Jesucristo. Por eso es que en el libro de Apocalipsis se nos describe a la nueva Jerusalén que desciende del cielo como una novia ataviada, preparada para el novio, precisamente porque la expresión de su vestido refleja el carácter de su espíritu o de su naturaleza a diferencia verdad de la gran Babilonia religiosa que se prostituye eh, con el poder de turno que se prostituye con el poder eh, que es opuesto a, a Dios en ese sentido o desde ese punto de vista eh, esta religión eh, no, es, no es una religión específica Sino que es todo el sistema religioso que se ofrece como una alternativa distinta al que ha sido eh, reflejado o iluminado por medio de Jesucristo. Cualquier expresión religiosa que niega, sustituye o diluye la única alternativa de salvación y de reconciliación de Dios con los hombres es una religión prostituida. Porque solamente por medio del cordero que fue inmolado, tal como lo describe el libro de Apocalipsis, es que es posible la redención de los hombres. Entonces, en ese sentido, eh, cualquier expresión de, así, de, de, de elementos religiosos o cualquier manifestación de religiosidad que se aleje de la verdad de la palabra de Dios es una religión prostituida es una religión que se vende al mejor postor porque el mensaje del evangelio incluye la cruz la cruz de cristo por medio del cual fue posible eh, la redención de todos aquellos que fueron eh, predestinados en amor por él y obviamente que la invitación de la cruz no es simplemente una conclusión que se alcanzó en la muerte del señor Sino que la cruz implica a todos sus seguidores a ser fieles al testimonio de Jesucristo. Y esa fidelidad en muchas ocasiones va a implicar la muerte. Entonces todos aquellos que no son fieles al testimonio de Jesucristo. Todos aquellos que niegan el señorío de Cristo en su vida son parte de la gran ramera o de esa Babilonia prostituida. Por eso es que los hijos de Dios se implican con Jesús en su muerte, en su muerte al yo, en esa búsqueda de tomar la cruz y seguirle. Pero también mencionábamos que parte de esta definición de la gran Babilonia es lo que se conoce como la Babilonia comercial. Aquella que trafica eh, los elementos que uno diría eh, es impensable que se llegue a traficar como por ejemplo con la vida de los seres humanos humanos. O que se juegue con la, con la dignidad de los seres humanos. Pero tanto la religión prostituida como este mercado negro que se vincula a la bestia son como los enemigos de Dios. Son los que se oponen a Dios porque anteponen sus intereses por encima de reconocer el señorío de Cristo. Así que eso es lo que podríamos decir. De tal manera que uno no puede identificar a una religión específica, sino que todo ese sistema de creencias que se aleja del señorío de Cristo son parte de la religión prostituida. Incluso si un cristiano mantiene valores que son opuestos a, al evangelio de Cristo, el que practica esos valores es parte de esa religión prostituida.
1: El oyente menciona en su pregunta acerca de la religión predominante Tomando esa, esa frase, ¿cuál podría ser la religión predominante en el mundo? Algunos dicen que pues, los musulmanes han tomado eh, mucho protagonismo ya en la esfera eh, mundial Bueno, ya
2: desde hace algunos años hermano, antes de la pandemia había un crecimiento acelerado eh, del Islam por ejemplo en países que antes se caracterizaban por ser eh, cristianos como por ejemplo países en Europa eh, poco a poco ha existido como una propagación de, del Islam en estos países o una penetración de su sistema religioso en estos países y en América Latina lo que tenemos específicamente en El Salvador es que el crecimiento acelerado que veníamos viviendo en la década de los 90 del Evangelio, eh, poco a poco ha ido desacelerándose. Aunque en una reciente encuesta que pude ver hace algunas semanas, eh, prácticamente la diferencia que existe entre católicos, por ejemplo, y evangélicos en el país, es prácticamente inexistente. Lo que implica que tanto la iglesia evangélica como la iglesia católica en el país están en, la misma, en las mismas condiciones. Eh, y esto nos no, no debería de llevar a un punto a nosotros en el que aun cuando se ha producido una desaceleración eh, en cuanto al tema del crecimiento de la iglesia evangélica que casi siempre era del 1% anual esa desaceleración que ha existido a pesar de esa desaceleración que veníamos teniendo desde los 90 eh, no, aún con, con todo eso estamos en una condición de igualdad con la iglesia católica esto nos coloca frente a una gran responsabilidad pero también frente a un peligro y es que lleguemos a pensar o a asumir que la evangelización fue todo un éxito en el país pero la profundidad de los valores del evangelio Implican la transformación de una sociedad por medio de la conversión de quienes han nacido de nuevo. Y eso es lo que todavía está pendiente por, por verse en nuestro país. De tal manera que uno no puede solamente mencionar o limitarse a la profesión pública que una persona hace como identificación de su, de su identidad religiosa, sino... Eh, Ir más allá, en, el, en los elementos de la profundidad de, de la vivencia del evangelio y de la iglesia misma.
1: ¿Cree usted que, hablando pues del tema religioso en sí, verdad, que las religiones todas están siendo amenazadas por el humanismo, o sea, el dejar de creer ya en un Dios creador?
2: Bueno, existe una tendencia en algunos países, especialmente en Occidente, a tratar la manera de hacer como subjetivas ciertas verdades absolutas. Y a esto se le conoce como eh, una colocación de la esperanza humana en, en las creencias individuales de cada quien. Es decir, si usted quiere creer que Dios existe, bien puede usted, pero eso no es una verdad que sea una verdad absoluta para toda la sociedad como la religión en algún momento lo planteó. Ese es el discurso que existe ahora. A esto algunos le han llamado progresismo eh, humano, pero es como tratar la manera de, de hacer una separación de la realidad eh, social actual en el que entre menos eh, ataduras o ligaduras religiosas se tengan, eso implicará la superación y el progreso de las sociedades. Entonces, ha habido un, un desbordamiento y por eso es que quienes están sintiendo, experimentando más eh, este tipo de, de ideas, son las nuevas generaciones, donde son enseñados prácticamente a vivir en un mundo relativo. Es decir, todo es relativo, no existen verdades absolutas. Y esa es una característica específica de la sociedad posmoderna Frente a eso, obviamente que debe de existir un replanteamiento y un énfasis específico en la enseñanza del Evangelio, donde para nosotros eh, existe un Señor, un mediador, que ha hecho posible la vida del creyente en, la en su máxima expresión de vida eterna. Y no existen ni concesiones ni negociaciones al respecto, porque son verdades absolutas de la palabra. Y esa es la realidad que hoy por hoy nos toca vivir. Eh, sin embargo dentro de esta posmodernidad repito la, el aspecto relativo de lo que hacen las personas sobre sus valores individuales eh, se relegan simplemente al campo de las creencias personales con el tiempo la iglesia incluso puede llegar a pensar que el evangelio es una opción más pero es que el evangelio no es una opción más el evangelio y la fe en el hijo de dios es la única opción que se tiene lo demás es es simplemente una actitud del ser humano a tratar la manera de vivir bajo eh, al margen de la voluntad de Dios y tratar la manera de seguir siempre entronizándose en el lugar que solamente le corresponde al Señor. Por eso es que eh, esta verdad debe
1: de ser eh, amada, vivida y defendida. Muy bien, estamos llegando al final del programa Solución Bíblica, esperando que usted haya aprendido muchísimo con todas las preguntas que se han respondido. Y recordándole siempre que usted puede volver a escuchar estos programas en la transmisión de Facebook Live que va a concluir en unos momentos para que usted pueda verlo en su dispositivo electrónico favorito y así poderlo compartir con sus hermanos, con sus amigos, con sus familiares y así juntos poder aprender de lo que la palabra de Dios dice respecto a diferentes interroga interrogantes que usted puede tener en su momento. Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias hermano Miguel y gracias a usted, estimado oyente, que en cualquier parte del país o fuera del país, a través del internet, estuvo pendiente de este programa Solución Bíblica. Si el Señor lo permite, nos volvemos
1: a encontrar en una nueva emisión. Hasta la próxima, que Dios le bendiga.